0: Olavi
1: Vuonna 2011 Suomessa oltiin jännän äärellä. Eduskuntavaalit olivat koittamassa ja pitkän linjan kulttuurivaikuttaja Jörn Donnerkin lähti pyrkimään parlamenttiin ruotsalaisen kansanpuolueen ehdokkaana. Hänen vaalisloganinsa kuului pimeän voimia vastaan. Samaan aikaan toisaalla vaaleihin valmistautui muuan Jussi Hallaaho joka oli omissa blogiteksteissään niin ikään varoittanut tulevaisuudessa koittavasta pimeydestä. Hän oli myös kysellyt, mitä tietynlaisen politiikan kannattajat sanovat lapsilleen sitten, kun pimeys on laskeutunut. Halla Aho ei kuitenkaan ollut RKPn ehdokas, vaan perussuomalaisten. Hänelle tämä pimeys tarkoittikin jotain muuta kuin donnerille. religiosusta ei hämätä. Se haistaa kivikautiset kielikuvat kilometrien päähän. On lähdettävä ottamaan selvää, mitä ihmeen pimeyttä Suomessa ja länsimaissa muutenkin on viime vuosina yritetty torjua. Eksistentiaaliset intohimot ovat jälleen tulleet politiikkaan. Jakson kuluessa pohditaan myös perinteisen uskonnon roolia poliittisissa kiistoissa sekä sitä, onko vaaleissa mahdollista tehdä ihmeitä. Jatketaan aluksi hetkinen Donnerin ja Hallaahon parissa. Jörn Donnerille pimeän voimat olivat esimerkiksi juuri perussuomalaisia, perinteisten suurten puolueiden haastajia. Haastamisessa ei ollut Donnerin mielestä mitään vikaa, mutta Iltalehden haastattelussa hän kertoi toivovansa toisenlaista vastavoimaa. Sillä tarkoitan muun muassa sitä, hän sanoi että olen eurooppalainen ja eurooppalaisen aatemaailman kannattaja. Eurooppalaisuus ja eurooppalainen aatemaailma tarjosi Donnerin ajattelussa vastakohdan pimeän voimille. Jussi Hallaahon pimeys taas tarkoitti kehitystä, jossa islamin uskoiset maahanmuuttajat kansoittaisivat Euroopan ja kyllästäisivät sen äärikonservatiivisella kunniakulttuurilla. Pimeyttä olivat hänen mielestään manaamassa esiin vanhat ja vakiintuneet poliittiset puolueet, jotka eivät viitsineet panna rajoja maahanmuutolle. Halla Aho kirjoitti vuonna 2006, että tämän vuosisadan lopulla useissa Euroopan maissa olisi muslimi-enemmistö. Samalla hän antoi ymmärtää, että tasa-arvolle ja ihmisoikeuksille perustuva eurooppalainen yhteiskunta olisi tuossa tulevaisuudessa mennyttä. Donnerin ja Halla-ahon vertailu kiteyttää hyvin erästä ilmiötä, joka on leimannut länsimaiden viimeisintä kymmentä vuotta. Poliittiselle kentälle ovat yhä näkyvämmin astuneet Halla-ahon tapaiset uusoikeistolaiset tai oikeistopopulistit. Enimmäkseen nämä ovat vaatineet tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa ja myös vähemmän ylikansallista päätöksentekoa Euroopan unionin puitteissa. Uusoikeistoa vastaan ovat reagoineet monet kulttuurivaikuttajat ja poliitikot, joista Jörn Donner on vain yksi esimerkki. Heidän mielestään eurooppalaisuutta uhkaa lähinnä uusoikeisto itse, siinä missä maahanmuutto ja EU-päätöksenteko näyttäytyvät positiivisemmassa valossa. Merkittävää kyllä nämä osapuolet ottavat nimellisesti suojeluksensa samoja asioita, vaikkapa nyt tuon eurooppalaisuuden. He näkevät, että näitä hyviä asioita kohtaa parhaillaan jokin niin radikaali uhka, että sitä sietää kutsua mystifioivasti pimeydeksi tai pimeän voimiksi. Samalla heillä on hyvin eri näkemykset siitä, mikä on pimeyttä ja miten vaikkapa eurooppalaisuutta parhaiten puolustetaan. Teologin mielessä tällainen asetelma herättää muistikuvia kirkkohistorian luennoilta. 1500-luvulla Eurooppa oli ainoa voittopuolisesti kristillinen maanosa, ja kristinusko merkitsikin lähes tulkoon samaa kuin eurooppalaisuus. Sellainen oli tilanne ollut jo satojen vuosien verran. Aika oli kuitenkin käynyt kypsäksi rankoille kiistoille siitä, mitä kristillisyys tarkoitti ja miten kristillistä perintöä pidettäisiin voimassa. Näin varsinkin Länsi-Euroopassa, ylikansallisen katolisen kirkon valtakunnassa. Saksassa pahasuinen ja karismaattinen teologi Martti Luther oli tullut siihen tulokseen, että kirkko ei noudattanut enää aitoja kristillisiä ihanteita. Pikemminkin se oli häpäisemässä omaa perintöään, muun muassa myymällä ihmisille aneita, joilla oli tarkoitus saada synnit anteeksi rahaa vastaan. Legenda kertoo, että Luther naulasi Wittenbergin linnankirkon oveen 95 teesiä, joissa hän arvosteli kirkon toimintaa. Lutherin ajatukset synnyttivät kasvavan kasan kiistoja kristillisen Euroopan sisälle. Hänen itsensä lisäksi muun muassa Jean-Claude ja Ulrich Zwingli arvostelivat kirkkoa omista näkökulmistaan. He vaativat muutoksia, jotta todellinen kristillisyys pääsisi kukoistamaan. Jotkut muut teologit asettuivat reformaattorien ideoita vastaan, kuka enemmän, kuka vähemmän. Kuitenkin kaikki saattoivat pitää itseään todellisen kristillisyyden puolustajina. Kaksijakoisessa Jumala vastaan saatana ajattelussa erimieliset oli luontevaa nähdä saatana riivaamina, oikean uskon pettureina. Veikkaan, että käytettiin myös termiä pimeään voimat. Reformaatioliikkeet ja niiden kohtaamat vastatoimet kärjistyivätkin pian sodiksi, jotka vaivasivat Eurooppaa yli sadan vuoden ajan. Reformaation kiistoissa ei kuitenkaan ollut kyse pelkästään kristinuskosta ja kirkon käytännöistä. Ne merkitsivät myös kamppailua poliittisesta auktoriteetista Euroopassa. Katolinen kirkko oli ylikansallinen systeemi, jonka johto oli keskitetty Roomaan, Paavin käsiin. Kirjassaan kristinuskon historia professori Karlo Arfman kertoo, että Paavin hallinto ei saanut tasaisesti tuloja Euroopan eri puolilta. Esimerkiksi saksalaiset olivat päätyneet rahoittamaan paavia suhteettoman paljon, eivätkä he olleet tilanteesta mielissään. Reformaation kautta paikalliset hallitsijat kamppailivat Rooma-keskeisyyttä vastaan. Tietyillä alueilla katolista kirkkoa rupesivat korvaamaan paikalliset kirkot, vaikka esimerkiksi Luther ei sitä alunperin toivonut. Eripuraisessa Euroopan unionissa kasvaneelle ihmiselle tämä kuulostaa melkoisen tutulta. Professori Risto Saarinen Helsingin yliopiston systemaattisen teologian osastolta tarjosi oman näkökulmansa reformaation ja uusoikeiston suhteisiin.
0: Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa on tätä katolisen kirkon ja populismin suhdetta tutkittu aika paljon, mutta, mutta sitten juuri reformaation ja protestanttisten maiden asennetta paljon vähemmän. Olen itse siitä kiinnostunut ja yrittänyt Suomessakin jotakin asiasta kirjoittaa. Kenttä on aika monimutkainen. Meillä on tällaisia leimallisesti luterilaisia maita, kuten Tanska, joissa suhteellisen varhain tuli merkittävä populistipuolue poliittiseksi vaikuttajaksi, ja jos katsomme vaikka Tanskan nykypolitiikkaa, niin siellä yhdistyy tällainen reformaatiolle myönteinen, luterilaisuudelle myönteinen asenne kiristyneeseen maahanmuuttokäsitykseen, joka ei kuitenkaan sinänsä ole Eurooppa-vastainen, mutta kuitenkin tällainen kansallisia etuja voimakkaasti painottava. Eli tämä kuvio on aika monimutkainen. Reformaatiossahan luotiin tällainen periaate, että kenen maa sen uskonto, eli reformaatiota kannattavat ruhtinaat sai sitten omalla alueellaan päättää sen että kannatetaan protestantismia tai luterilaisuutta, ja tämä kyllä vaikutti voimakkaasti kansallisvaltioiden syntyyn, ja tietenkin siihen, että sitten protestanttiset kirkot, kuten luterilaisuus, niin menee kuitenkin valtioiden rajan, rajojen mukaan, toisin kuin katolinen kirkko. Eli reformaatiossa on sisäänrakennettuna tällaisia kansallisvaltion ja myös sanoisin kansallismielisyyden aineksia, ja, ja tässä Tässä suhteessa minusta on tärkeää, että vaikkapa Pohjoismaissa pohditaan tätä, miten populismi ja tällainen nationalismi, ottaako ne vauhtia tällaisista uskonnollisista tunteista ja ja miten miten kirkot näissä maissa suhtautuu. Eli kyllä kyllä reformaatio liittyy tähän juuri tämän kansallisvaltioajatuksen kautta, Toisaalta on sitten tähän mennessä ollut ehkä sellainen tilanne, että tämä voimakkain populismi on ollut enemmän katolisissa ja sanoisin myös ortodoksisissa maissa. Mutta onko se sitten hyvää vauhtia myös saavuttamassa saavuttamassa Pohjois-Euroopan ja mikä on sitten tällaisten maiden kuin Britannia ja USA tilanne, jossa on vielä ihan oma kuvionsa?
1: Uusoikeisto ja reformaattorit muistuttavat toisiaan myös viestinnän tasolla. Kummatkin ovat päässeet ratsastamaan mediavallankumousten harjalla. Luther ja kumppanit olivat ensimmäisiä, jotka käyttivät ajatustensa levittämiseen painettua kirjallisuutta. He ohittivat perinteisen median, eli pappien puheet ja luostareissa käsin kopioidut tekstit. Näin he pystyivät välittämään omia ideoitaan tehokkaasti – Tämän päivän populistit ovat tehneet vastaavan tempun internetissä.
0: Kyllä tutkijat ovat aika yksimielisiä, että sosiaalinen media ja digitalisoituminen, sen ymmärtäminen on ihan avainasemassa, kun yritetään miettiä tätä populismia. Kyllä Suomessakin mielestäni Jussi Hallaahon nousu perussuomalaisten johtajaksi nousee hyvin pitkälti hänen pitkäaikaisesta ja varsin taitavasta, niin kun sosiaalisen median ja digitaalisen median käyttämisestä hyvin eri tavalla kuin Trump, mutta, mutta, mutta taas kuitenkin ikään kuin suoraan kansalle puhuen ohi tällaisen niin kutsutun media, media-vallan. Ja tämä polarisaatio, vastakkainasettelu sosiaalisessa mediassa ilmeisesti on joku tällainen erityinen kyky, synnyttää vastakkainasetteluja ja polarisaatioita. Me ei oikein vielä ymmärretä sitä. Meillä voi olla hyvin erilaisia sosiaalisia medioita, niin kuin tämä Twitter, että voi jonkun iskulauseen laittaa, jolloin jolloin tulee vähän tällainen vitsaileva tyyli. Mutta sitten ehkä ainakin Euroopassa vaikutusvaltaisempia on tällaiset pitkät blogit, jossa aika seikkaperäisesti ja juurta jaksaen väännetään välillä aika niin teoreettisiakin ja kummallisiakin pointteja. Varsinkin niin nuoret miehet ja vähän vanhemmatkin miehet tuntuu olevan kovin innostuneita tällaisesta älyllisestä tai, tai jollain lailla vaasiälyllisestä vääntämisestä, jota sitten tällaisissa hiukan jyrkemmissä blogeissa ja teksteissä harjoitetaan. Ja ja näihin kutoutuu sitten tällaisia erilaisia aatemaailmoja. Niitä on Suomessakin jotkut kirjailijat, esimerkiksi Jaakko Ylijuonikas ja Heikki Kovalainen, Aleksanteri Kovalainen, aika, aika taitavasti kuvanneet sitä mekanismia, jonka sosiaalinen media synnyttää.
1: Nykyään kristinusko ei ole enää sellaisessa asemassa kuin Lutherin aikana ja eurooppalaisten eksistentiaaliset voimavarat löytyvät yhä useammin maallisista aatteista. Eurooppalaisuus itsessään, elämäntapojen ja arvojen kokoelmana, on kuitenkin identiteetin perusta, jota voisi kai verrata siihen, mitä kristillisyys merkitsi aikoinaan. Tämä tekeekin eurooppalaisuudesta varteen otettavan kiistakapulan. Mutta vaikka uusoikeistolaiset usein puhuvat eurooppalaisuudesta, niin heidän lempiterminsä on kuitenkin kansa. Ja siitä, toisin kuin eurooppalaisuudesta, he ovat päässeet puhumaan lähes yksinoikeudella. Uusoikeistoon liitetäänkin usein latinan populussanasta johdettu populismi, jonka voisi suomentaa vaikka kansa-aatteeksi. Toisaalta, kuten Juha Herkman muistuttaa kirjassaan Populismin aika, on tutkimuksessa esitetty myös, että populismi ei olisi aate. Sitä voisi enemmänkin sanoa politiikan metodiksi, jossa rakennetaan kuva kansasta ja kansan tahdosta ja sitten vedotaan siihen. Aatteellinen sisältö voi tällöin vaihdella, ja kansa yksinkertaisesti otetaan sen takeeksi. Näin homoreligiosus-ohjelmassa sopinee kuitenkin tulkita, että populismi on tavallaan metafyysinen valinta, vähän niin kuin teismi eli jumalauskoisuus. Teismi ei sinällään ole uskonto. Se kertoo vain, että pidetään todellisena tahoa nimeltä Jumala. Populismissa Jumalana jyrisee kansa, mikä itse asiassa ei ole kovin kummallista. Kansa nimittäin on saanut länsimaisessa vallanmuodostuksessa Jumalan aseman suunnilleen Ranskan vallankumouksesta lähtien. Ennen hallitsijoiden valta oli virallisesti Jumalan antamaa, sitten se alettiin nähdä kansan antamana. Kansaa ja Jumalaa voidaan rinnastaa muutenkin. Esimerkiksi kysymys, mikä on kansa, ei ole paljon helpompi vastata kuin mikä on Jumala. Tutkija Julian Göpfarth London School of Economicsista onkin kutsunut kansaa transsendentaaliseksi periaatteeksi. Transsendentaalisesta voi tulla mieleen yliluonnollisuus, mutta kyse ei ole varsinaisesti siitä. Kansa on transsendentaalinen asia, koska se pakenee määrittelyä ja sen todellisuus uskotaan ilman pitäviä todisteita, jos uskotaan. Kuitenkin juuri tämä usko kansaan tuo modernin länsimaan yhteiskunnalle merkityksen ja oikeutuksen samalla tavalla kuin jumalausko oikeutti valtajärjestelyt ennen valistusta. Göbfart esittää, että politiikassa tarvitaan jokin tällainen transsendentaalinen viittauskohde. Hän tulkitsee uusoikeistolaisia populisteja siten, että nämä ovat hoksanneet puhua kansasta nimenomaan tässä jumalan kaltaisessa merkityksessä. Ja eikö populistien moraalinen argumentaatio kerrokin tästä? He syyttävät vallanpitäjiä väärien kansojen palvelemisesta tai kansan tahdon halveksimisesta, ja tästä puolestaan seuraa kansan oikeutettu viha. Ei tarvitse kuin korvata kansa sanalla jumala niin tuloksena on tarinoita vanhasta testamentista. Esimerkkinä mieleeni tulee perussuomalaisten kuuluisa ketutusvideo viime kevään vaalikampanjasta. Myös politiikka on homoreligiosuksen temmelyskenttää, vaikka se voi olla valistusfilosofian pohjalta hankala ajatus. Julian Göpfartin mukaan kansan kansanidean uudelleen löytäminen selittää kansallismielisten populistien menestystä viime aikoina. Nämä ovat pystyneet vastaamaan niin sanotusti henkiseen kotiikävään. Tätä ei länsimaissa ole vuosikymmeniin pidetty poliitikkojen tehtävänä. Göbfart puhuu jälkiaatteellisesta ajasta, jolloin politiikka on ollut rationaalista ongelmanratkaisua vailla syvällisempiä merkityksiä. Nyt kuitenkin politiikan henkinen ulottuvuus on tullut taas pinnalle. Populisteja on kuulemma vaikea haastaa uskottavasti – ellei ankkuroi omaa sanomaansa johonkin transcendentaaliseen. Kansan ja Jumalan vertailuun pyysin kommenttia myös Risto Saariselta.
0: Kyllähän tällaisessa poliittisessa teoriassa koko tällainen demokratian määritelmä kansanvaltana ei nyt ehkä ihan suoraan sano sitä, mutta ehkä jotenkin johdetusti ajattelee, että kun kansa on se vallan varsinainen lähde, niin silloin kansalla on jotenkin tällainen, syvin ja korkein niin kuin auktoriteetti ja se on tässä mielessä Jumalan kaltainen. Ja nyt sitten meidän aikamme, sanoisin niin kuin viimeiset 20 vuotta, on tietyllä tavalla ainutlaatuisia, sikäli että, että kun me koko ajan saamme uutisia ihan mistä päin maailmaa tahansa ja taloudelliset kytkökset on koko ajan globaaleja, niin tämä kysymys siitä, että mikä on se kansa ja mikä on se kansakunta, on ihan uudella tavalla ajankohtaisia. Että kuitenkin sanoisin niin kuin 1980-luvulle asti, aika, aika ennen internettiä, niin se kansakunta oli kuitenkin, vaikka oli globalisaatiota ja muuta, niin, niin nämä kansallisvaltiot oli kuitenkin sellaisia yksiselitteisesti ensisijaisia toimijoita ja, ja ihan niin kuin liikenteen hankaluus ja vaikutteiden hidas kulku teki sen, että kansallisvaltioille ei ollut tällaisia haastajia. Mutta nyt sitten, kun puhutaan demokratiasta, niin mikä se demos eli kansa on? Että onko se, onko se globaali someyhteisö vai onko se kiinalaisten taloudellinen mahti vai Donald Trumpin niin kuin Twitter-viestit? Se tuo sen ihan uudella tavalla ja, ja Ehkä tällainen populismi, populismi Suomessa, Timo Soinin aikaan se keskittyi voimakkaasti EUn vastustamiseen, niin kuin eräissä muissakin maissa, mutta nyt sitten ehkä EUkaan ei ole enää se ensimmäinen mörkö, vaan, vaan kysymys on siitä, että pitääkö meidän omaa kansakuntaa jotenkin suojella ja saada se tietyllä tavalla tällaiseen puolijumalan asemaan sen takia, että muuten kaikki muut kansakunnat tulee tänne ja jyrää meidät joko taloudellisesti tai siirtolaisuuden tai sitten tämän somen kautta. Tämä on uudenlainen historiallinen tilanne, johon me etsitään erilaisia vastauksia ja tällainen populistinen kansallismielisyys on semmoinen sanoisinko kuitenkin taaksepäin katsova tapa selvittää tätä asiaa. Homo Olavi Seppänen.
1: Jos kaikki eivät olekaan osanneet tai tahtoneet viedä politiikkaansa transsendentaaliselle tasolle, niin vertauskuvien ja myyttien tasot on kyllä koluttu uusoikeiston yhteydessä hyvinkin tarkkaan. Raamatusta ei tietenkään enää paljon puhuta, koska juuri kukaan ei sitä oikeasti tunne. Mutta esimerkiksi fantasiakirjallisuuden klassikot käyvät hyvin. Muistan, kuinka istuin osakuntajuhlilla Uppsalassa syksyllä 2014, jolloin kansallismielinen ruotsidemokraatit oli tehnyt kovan tuloksen valtiopäivävaaleissa. Asiasta huolestunut paikallinen professori rakensi juhlapuheessaan kuvan Ruotsista, jossa mellastivat Harry Potter-kirjoista tutut kuolonsyöjät, Pimeyden ruhtinas Voldemortin vannoutuneet palvelijat. Meillä muilla oli mahdollisuus valita Harrin puoli Voldemorttia vastaan. Tällaista intohimoista kieltä kohdatessani olen ajatellut, että viime vuosikymmenten eurooppalaisuus on osa samanlaista dualistista maailmankuvaa kuin Kristus ja Saatana tai vaikka Harry Potter ja Voldemort. pyrkimykset. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja kansainvälinen päätöksenteko määrittävät eurooppalaista omakuvaa nykyään, mutta niillä on jyrkkä vastakohta, joka paikallistetaan Euroopan historiaan. Jos jokaisella sivilisaatiolla on alkumyyttinsä, niin nyky-Euroopalla se voisi olla toinen maailmansota. Kertomuksessa primordiaalinen peto nimeltä Saksa lyötiin, ja kolme jumalaa, Yhdysvallat, Britannia ja Ranska, perustivat pedon silvotun ruumiin päälle hyveellisen liberaalin järjestyksen. Neljäs jumala Neuvostoliitto pystytti omassa valtapiirissään oman järjestyksensä, joka sen mielestä oli hyvä ja muiden mielestä paha, mutta ei siitä nyt enempää. Kansainväliset aatteet siis voittivat yhteen kansakuntaan keskittyneen ja muita kansoja sortaneen natsiaatteen. Totta kai liberaaleissa maissa oli kolonialismia ja rotusyrjintää, ja Neuvostoliittokin rakensi sosialisminsa puitteissa venäläisten imperiumia. Natsi-Saksa oli kuitenkin se osapuoli, joka myös periaatteiden tasolla ja hyvin räikeästi edusti sulkevaa kansallisuuskäsitystä. Toinen maailmansota kansanmurhineen synnytti Eurooppaan uuden aatteellisen kaksinapaisuuden. Natsismista tuli myyttinen pahan voima, joka vaanii kansallisuusaatteiden liepeillä ja saa ihmisen herkästi valtaansa. Samalla natsismin vastaisista periaatteista tuli hyvyyttä. Kansainvälinen liikkuvuus, etnisyyksien sekoittuminen, sukupuoliroolien purkaminen, sotilaallisuuden karsastus. Kaikki nämä viime vuosikymmenten trendit saavat eettistä merkitystä muun muassa siitä, kuinka ne asettuvat Adolf Hitlerin oppeja vastaan. Jos joku lähtee enemmän tai vähemmän haastamaan näitä trendejä, epäilykset heräävät herkästi. Onko se vanha vainoja yrittämässä paluuta? Saksassa tammikuussa 2017 nähtiin mielenosoittajien kantama juliste, jonka keskellä oli teksti «Sie vida da». He ovat taas täällä. Alareunan kuvissa poseerasivat Hitler, Stalin ja Mussolini, yläreunassa puolestaan Gert Wilders, Marine Le Pen ja pari muuta nykypäivän uusoikeistolaista. Ja keväällä 2019 Sixten Korkman kirjoitti Helsingin Sanomien vieraskynäpalstalla näin. Liberaalidemokratia on tänään vankemmalla pohjalla kuin 1930-luvulla, mutta jälleen ovat pimeyden voimat liikkeellä. Ei ollut epäselvää, että pimeyden voimat tarkoitti sitä jotakin, joka aikoinaan oli natsismia ja fasismia, mutta tänä päivänä uusoikeistoa. Vastaavia poliittisen retoriikan tapauksia viime vuosilta löytyy kasapäin.
0: Selvästikin pelätään jonkunlaista kansallissosialismin tai fasismin uudelleen nousua. Pelätään Mussolinin ja Hitlerin tapaisia vaikuttaja aivan aiheesta. Joillakin näillä... Euroopan populistipuolueilla, kuten vaikkapa ruotsidemokraateilla, naapurimaassamme on hiukan tällaista niin kuin fasistista alkuhistoriaa, mutta on tosi vaikea kysymys, että mitä siitä pitäisi tehdä tehdä johtopäätöksiä nykypäivään. Tällaista natsikorttia sitten taas heilutellaan myös poliittisissa tarkoituksissa aika, aika kevyesti, mutta on tosi tärkeää miettiä, että Onko nämä nykyajan populistit, onko niissä jatkumo tähän hyvin huolestuttavaan menneisyyteen vai mistä on on nyt kysymys? Nämä Hitler ja Mussolini, nämähän oli tällaisia todella reetoreita, julkisia puhujia, jotka semmoisella tunteenomaisella kansanvillinnällä vaikutti vaikutti sen poliittisen kykynsä ja päämääränsä lisäksi. Minusta kun katsoo näitä Euroopan nykyisiä populistipuolueita, niin niissä ei ole musta samanlaisia kansanvillitsijöissä. Niissä on voimakkaita johtajia ja tietynlaisia ajattelijoita, mutta mutta he on jotenkin aika sellaisia, ei nyt suorastaan harmaita, mutta, mutta jotenkin sitä liikettä ei voi selittää sillä johtajan. Karismalla, vaan siinä on jonkinlainen tällainen kummallinen verkosto, joka liittyy niin kuin digitaaliseen mediaan ja, ja ihmisten tyytymättömyyteen ja purkautumiseen somessa ja sitten niin kutsuttuun polarisaatioon, että enemmän kuin se oman johtajan hienous, niin muiden tuottamat inhokit sitten vaikuttaa, että, että, että enemmän vastustetaan kuin kannatetaan. Että minusta tässä Nykypäivän populismissa on taas sitten esimerkiksi johtajakuvan osalta ihan niin erilaisia piirteitä kuin tässä vanhassa johtajavetosessa
1: populismissa. Kuten alussa todettiin, monien uusoikeistolaisten mielestä eurooppalaista elämäntapaa uhkaava trendi on islamin leviäminen. Tässä ajatusmallissa tietty uskonto saa vahvasti kielteisen merkityksen. Mutta onko kysymys ihan yleisestä uskonnon vastaisuudesta? vai voiko muulla uskonnolla olla sitten positiivinen merkitys? Miten vahvaa valuuttaa esimerkiksi kristinusko on islamia karsastavassa politiikassa? Professori Risto Saarinen on kiinnostunut erityisesti tästä aspektista uusoikeistossa, ja hän kertoi asiasta tarkemmin haastattelussa.
0: Ranskassa, jossa aiemmin itse itse asuin useamman vuoden, niin tämä... Uusoikeistolainen liike oli lähtökohtaisesti tällainen maallinen, ranskalaista maallisuusperiaatetta noudattava ja koska se halusi tarjota epäonnistuneelle vasemmistolle tällaisen vaihtoehdon, joka olisi radikaali ja kansakuntaa ajava, niin ehkä ne lähtökohdat oli, oli tällaisia maallisia, mutta Ranskassa kyllä sitten nämä johtajat aika nopeasti huomasi, että jos halutaan niin kuin nostaa tällaista, sanoisinko, kansallismielistä vasemmistolaisuutta tai tällaista konservatiivisia arvoja, niin katolisen kirkon vanhoillisempi siipi on sellainen, johon, johon nämä kyllä myös aika hyvin uppoaa ja myös niin kuin äänestäjäkunnassa usein niin kuin varttuneemmat äänestäjät haluaa, että kristilliset arvot liitetään, liitetään sitten tällaisen konservatiivisen hyvinvointivaltion puolustamiseen. Ranskassa, niin kuin ehkä vähän Suomessakin, niin nämä avioliittolain ja perhekäsityksen muutokset, ne ei olleet alun perin mitenkään keskeisiä populisteille, mutta ne tarjosi sellaisen kätevän vipuvarren, että puolustamalla niin kutsuttua Perinteistä perhekäsitystä saatiin sitten juuri vaikka katolista kirkkoa lähellä olevia piirejä mukaan tällaisen yleiskonservatiivisen vaihtoehdon toteuttamiseen.
1: Entä toisaalta, oletko nähnyt, että uskontoa ja ehkä erityisesti kristinuskoa, mutta uskontoa yleisesti olisi jollakin tavalla käytetty tämän uusoikeistolaisen aallon vastustamiseen, sitä vastaan argumentoimiseen?
0: No ehkä sillä tavalla, että esimerkiksi katolisessa kirkossa tämä kysymys on tosi vaikea, koska nämä perinteiset arvot kuuluvat katolisen kirkon puolustamiin asioihin. Mutta toisaalta, koska kirkko itse on tällainen globaali ja kannattaa niin universalismia, ikään kuin kaikkien ihmisten samanveroisuutta ja kaikkien kansakuntien yhtäläistä olemassaoloa. Ja ta, niin tällainen antiklobalismi ja oman kansakunnan etusijalle asettaminen on kyllä ainakin katolisen kirkon tällaisen kansainvälisen johdon käsityksien vastasta. Ja, ja tästä syntyy sellainen vastakkainasettelu, että jos halutaan roomalaiskatolisia kristittyjä tällaisen nationalismin taakse, niin heidän pitää toisaalta sitten jättää taakseen jossain määrin tämä universaali ja toisaalta taas sitten tällaisen globaalin taikka vaikka Eurooppa myönteisen ajattelun kristityt edustajat, kuten vaikkapa suuret kristillisdemokraattiset puolueet Saksassa ehkä aivan erityisesti, niin ovat selvästi sitten nationalismin vastaisia.
1: Millä tavalla näitä kuin ristiriitoja on sitten pyritty sovittelemaan uusoikeiston keskuudessa kansallismielisyyden ja ja vaikkapa katolisen kirkon tämmöisen universalismin välillä, minkälaisia keinoja siinä on hyödynnetty? No minusta se keskustelu on edelleenkin
0: aika, aika auki. Edellinen paavi Benediktus 16 hän oli tällainen hiukan konservatiivisempi ja esimerkiksi puhui islamista aika kriittisesti, mikä kovasti miellytti taas näitä kansallismielisiä eurooppalaisia, jotka kokee islamin uhkana. Nykyinen Paavi Franciscus on usein lausunut tällaisen myönteisen ja humaanin asenteensa siirtolaisuutta kohtaan ja puolustanut tietysti itse eteläamerikkalaisena tällaista globalismia. Mutta hän on nyt juuri tällä hetkellä toisaalta sitten aika kiistanalainen johtaja. Konservatiiviset katoliset eivät välttämättä pidä hänen tällaisesta maailmoja syleilevästä asenteestaan. Eli kyllä tätä katolisen kirkon piirissä tätä keskustelua tosi paljon käydään, enkä ole itse nähnyt siihen mitään sellaisia hienoja ratkaisuja. Vatikaani ja virallinen johto varmaan kannattavat tällaista universalismia, mutta jos katsomme katolisia kristittyjä Puolassa, Unkarissa, osittain Ranskassa, niin myös nationalismilla on paljon kannatusta.
1: Keväällä Helsingin Sanomien artikkelissa kerroit, että Suomen puoluekentällä kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset on lähentyneet toisiaan. Toistaiseksi perussuomalaiset on aika sekulaaripuolue, kuten tietääkseni myös heidän pohjoismaiset kollegapuolueensa. Mutta luuletko, että tämmöinen konservatiivinen kristinusko voi lainausmerkeissä kaapata uusoikeiston ja nousta sitä kautta merkittäväksi poliittiseksi voimaksi? Poliittiset
0: liikkeethän on tyypillisesti sellaisia,
1: että ne pyrkii sitouttamaan
0: itseensä yhä uusia tahoja, koska niiden merkitys perustuu mahdollisimman laajaan suosioon. Ehkä ehkä kyseessä on enemmän tosiaan se, että tällainen lähtökohtaisesti maallinen poliittinen populismi sitoo itseensä ja sitouttaa itseensä sitten konservatiivista kristinuskoa. Tämä Euroopassa on tapahtunut nähdäkseni Ranskassa ja ja ehkä myös Puolassa. Ruotsissa juuri tästä keskusteltaessa, kun on eurovaalit tulossa, niin näkyy siellä, että Ruotsin kristillisdemokraatit on lähtenyt rakettimaiseen kannatuksen nousuun, joka näyttää selvästi olevan seurausta heidän omaksumastaan eurokriittisestä ja kansallismielisestä politiikasta, ja Suomessa – Nähdäkseni ainakin osa kristillisdemokraateista on selvästi hyppäämässä jollakin tavalla perussuomalaisten nousun kelkkaan. Ja näyttää juuri tänään tästä puhuttaessa siltä, että puolueen puheenjohtaja Sarjeessa ja ei ole tässä kelkassa, mutta jokseenkin koko muu eduskuntaryhmä eurovaalimainoksissaan edustaa perussuomalaisia
1: Lähenevää linjaa. Poliitikot voivat vedota uskontoon tai omia siitä jotakin, mutta joskus politiikassa itsessään on uskonnon vikaa. Puhuimmekin jo kansasta Jumalan kaltaisena käsitteenä, mikä edustaa vielä aika abstraktia tasoa. Transendentaalisen ankkuripisteen lisäksi uskontoon tapaa liittyä messiastyyppisiä johtajia, lupauksia ihmiselämän huipentumisesta, pyhyyttä, Rituaaleja, hurmosta, ankaria tabuja ja suuria kertomuksia maailmasta. Löytyykö uusoikeistosta tällaista? Risto Saarinen luonnehti edellä, että harvat nykypäivän populistiset johtajat ovat erityisen valovoimaisia esiintyjiä. Heidän viesteissäänkin etusijan saavat negatiivisesti muotoilut vaatimukset. Rajat kiinni, älkää byrokraatit holhotko aikuisia ihmisiä, ja euroakaan emme lähetä etelän hulivilimaihin. Voi olla, että perussuomalaisten, ruotsidemokraattien ja muiden piireissä on ollut hyvä säpinä ja hykerryttävä kapinallinen tunnelma. Kenties monikin on sanonut samaa, mitä Väinö Linnan romaanihenkilö Kiviojan Vikki sanoi sosialismista. Jumalauta, minä nautin populismista. Muutamat tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, miten populistinen politiikka tuottaa mielihyvää identiteetin rakentamisen kautta. Argentiinalainen Ernesto Laclau puhuu täyteyden kokemuksesta, kun taas Donald McRain mukaan populismi tarjoaa mahdollisuutta olla kokonainen ihminen postmodernina aikana. Populistiseen liikkeeseen voi siis kuulua, sanokaamme vaikka eksistentiaalinen ulottuvuus, joka ei ehkä olennaisesti eroa uskontojen tarjoamista turvallisuuden ja elämän tarkoituksen mielikuvista. Tästä huolimatta ei nykypäivän populisteja voi pitää erityisen villeinä visionääreinä, jos verrataan moniin muihin politiikan historiassa. Uskonnon historiasta nyt puhumatta. Tuskinpa kansallismielisissä protestiliikkeissä on odotettu tai kaivattu mitään apokalypsejä, joissa tunnettu maailma kääntyy aivan päälaelleen. Ja sitten yksi sellainen, näin rohkenen sanoa, kuitenkin osui kohdalle. Laura ja Saska Saarikosken kirja Trump, mies kuin Amerikka, alkaa kuvauksella yleisötilaisuudesta, jossa liikemies ja TV-juontaja Donald Trump ilmoittaa ottavansa republikaanien presidenttiehdokkuuden vastaan.
0: Jos politiikan asiantuntijoita tai republikaanien johtoa olisi ollut uskominen, tämän ei olisi ikinä pitänyt olla mahdollista.
1: On siis tapahtunut mahdottomana pidetty asia. Jotakin sellaista, mitä ehkä voisi kutsua ihmeeksi. Ihmeen tekijä alkaa puhua.
0: Minulla on viesti teille kaikille. Rikollisuus ja väkivalta, joka koettelee kansakuntaamme, loppuu pian. 20. tammikuuta 2017 turvallisuus palautetaan.
1: Trump jatkaa luettelemalla muita mahtavia asioita, joita tulee tapahtumaan, jos... Ei vaan kun hänet valitaan presidentiksi. Sävy on räikeän itsevarma, aivan kuin profeetta puhuisi Jumalan valtakunnan saapumisesta. Erässä aiemmassa tilaisuudessa Donald Trump olikin sanonut, että poliitikot ovat pelkkää puhetta. He eivät vie meitä, uskokaa minua, luvattuun maahan. Mutta ilmeisesti Trump aikoi nyt viedä kannattajansa juuri sinne. Yleisössä vanha nainen hakkaa käsiään ja huutaa. Yes, Jes, yes. Aivan kuten joissakin kirkoissa hurmoshenkisesti tehdään, kun pappi puhuu asiaa. Uusoikeistolaisen politiikan tähänastinen huipentuma on varmastikin ollut Donald Trumpin nousu Yhdysvaltain presidentiksi. Suomalaisista tätä dramaattista tapahtumaa pääsi aitiopaikalta seuraamaan muiden muassa Laura Saarikoski, Helsingin sanomien toimituspäällikkö, ja lehden Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja vuodesta 2014 vuoteen 2018. Kutsuin hänet myös haastatteluun kertomaan vaikutelmistaan. No, tosiaankin Donald Trumpin nousuun löytyy aika vahvasti tämmöisen oikeistopopulismin tai oikeiston esimarssi Yhdysvalloissa. Ää, nämä aiemmat eturivin oikeistolaiset ei vielä edustaneet ehkä tätä ilmiötä. Ää, Mitkä oli ensimmäisiä merkkejä, joista huomasit, että nyt jotakin erikoista on tapahtumassa?
2: No varmaan vaalikampanjan aikana silloin 2015 esivaaleissa, kun kävin Iovassa, jossa oli ensimmäiset esivaalit silloin tammi vaihteessa 2015, niin olin aika hämmästynyt siitä, kuinka vihaisia ja katkeria nämä iovalaiset siellä vaalitilaisuuksissa olivat, koska he olivat hyvin erilaisia kuin tuttavani, ystäväni ja haastattelemani ihmiset sitten itärannikolla, minkä, minkä taloudella menee paljon paremmin. Eli, eli he puhuivat hyvin paljon tästä ISISin ja terrorismin vaarasta, maahanmuuttajien vaarasta, siitä kuinka heillä menee todella huonosti, kuinka he ovat epätoivoisia. Ja nämä oli mulle sellaisia silmiä avaavia keskusteluja, joissa mä mietin, että Hmm. Amerikka on kyllä nyt todella jakaantunut sen suhteen, miten he näkevät niin kuin oman maansa ja oman tulevaisuutensa, koska ei Itärannikolla, jossa menee taloudella hyvin pelätty ja ollenkaan samalla tavalla, eikä myöskään puhuttu uhista tai vaaroista tai siitä, että, että meitä ei enää kuunnella. Tuossa vaalien allahan julkaistiin sellainen tosi kiinnostava mielipidemittaus, jonka mukaan reilusti yli puolet republikaaneista nimenomaan sanoi, että he eivät enää tunnista maata omakseen. Ja se oli sellainen silmiä avaava tilasto, koska nimenomaan republikaanien kannattajat olivat Obama vuosien aikana ajatelleet, että naiset, seksuaalivähemmistöt, vähemmistöt ylipäänsä olivat saaneet aivan liikaa huomiota ja tällaiset niin valkoiset duunarit oli jätetty jätetty omilleen, koska heiltä globalisaation myötä oli viety, viety työpaikat, kun, kun teollisuustyöt olivat lähteneet Meksikoon tai Kiinaan. Eli tämä todellisuus oli hyvin jakaantunut, ja se oli se, mikä, mitä en olisi saanut ikinä selville, jos olisin pysytellyt vain siellä Washingtonissa. Mutta onneksi Hesari lähetti mua ympäri maata seuraamaan näitä esivaaleja, ja siellä todella huomas, kuinka Trump ja Trumpin suosio oli niin, niin kuin yllättävän vahvoja, että minä ja puolisoni Saska Saarikoski alettiin sitten jo vaalivuoden keväällä kirjoittaa kirjaa Trumpista, vaikka ajattelimme edelleen, että Hillary Clinton on vahvemmilla vaaleissa. Hänen suosionsa oli kuitenkin niin uusi ja yllättävä ilmiö sellaisessa maassa, jossa oli ollut kahdeksan vuotta musta presidentti, jonka arvot oli ollut täysin päinvastaiset Trumpin kanssa.
0: Homo religiosus. Olavi Seppanen.
1: Suomessa vuonna 2011 perussuomalaisten silloinen puheenjohtaja Timo Soini piti vaalivoiton iltana tunteikkaan puheen. Ihmeitä tapahtuu, kun niitä tehdään, Soini julisti Ostrobotnian lavalta. Jeesuksen ja tietysti monien muidenkin hengellisten johtajien kerrotaan uhmanneen fysiikan lakeja, mitä Donald Trump ei tiettävästi ole tehnyt. Silti Trumpilla saattoi tietyssä vaiheessa nähdä eräänlaista ihmeiden tekijän karismaa. Tiedän, että vaikka ihmiset eivät arvostaisi Trumpin sanomisia, heitä voi hykerryttää se, kuinka hän tuntuu olevan sosiaalisten luonnollakien yläpuolella. Ei pitänyt olla mahdollista, että hän yltäisi edes presidenttiehdokkaaksi, mutta hän ylsi. Ehdokkaana hän sanoi ja teki asioita, joiden piti varmistaa hänen häviönsä, mutta hän voitti. Sosiologi ja uskonnon tutkija Emil Durkheim piruili aikoinaan, että vain harvat ihmiset uskovat, että myös yhteiskunnissa vallitsevat luonnonlait. Sitä vastoin monet uskovat, että yhteiskunnan kehityksessä ihmeet ovat mahdollisia. Ajatellaan, että lainsäätäjä pystyy luomaan instituution tyhjästä kun vain haluaa, tai pystyy muuttamaan sosiaalisen järjestelmän toiseksi. Tätä voi verrata uskoon, että Jumala loi maailman tyhjästä, tai että hän voi mielivaltaisesti muuttaa jonkin esineen toiseksi. Itse luulen kuitenkin, että aika monet meistä uskovat myös luonnonlakeihin sosiologian tasolla. Kun ihminen tulee tietystä taustasta tai toimii tietyillä tavoilla, siitä seuraa ennustettavia asioita. Näinhän me ajattelemme. Tulemme tietoisiksi uskomistamme laeista vasta silloin, kun joku näyttää uhmaavan niitä, eli onnistuu tempussa, jonka pitäisi meidän sosiaalisessa todellisuudessamme olla mahdoton. Donald Trump teki presidentin vaaleissa juuri näin. Jeesuksesta kysyttiin, mikä tämä mies oikein on? Häntähän tottelevat tuuli ja aallotkin. Trumpista moni kysyi, mikä tämä mies oikein on? Hän puhuu jatkuvasti perättömiä ja haukkuu toisia ihmisiä, mutta hän onnistuu pääsemään Yhdysvaltain presidentiksi. Yhteiskunnallinen ihme voi olla yhtä pysäyttävä tapahtuma kuin fysikaalinenkin. Mutta kuten fysiikan lakien uhmaaminen taikatempuissa, myös politiikan ihmeet perustuvat harhaan. Ihmeellisyys tulee siitä, että katsoja ei tapahtuma hetkellä käsitä, mitä itse asiassa tapahtuu. Jälkeenpäin selitykset yleensä löydetään ja teoriat sosiaalisista luonnonlaeista säädetään uuteen uskoon. Mutta joka tapauksessa, kun poliittinen ihmeiden tekijä ilmestyi Yhdysvaltain presidentin vaaleihin, vaikutus oli järisyttävä. Näytti kyllä siltä, että se vastasi hänen kannattajiensa keskuudessa suorastaan hengellisiin tarpeisiin. Samalla kuitenkin perinteinen hengellinen retoriikka ja kuvasto loisti Trumpin kampanjassa poissaolollaan. Laura Saarikoskelle esitinkin kysymyksen tästä. Donald Trumpin vaalikampanjassa ei nähdäkseni vedottu uskontoon ihan samalla tavalla, mitä, mitä tämmöisten niin oikeistolaisten poliitikkojen kampanjoissa muuten, muuten ja tota aiemmin on tehty. Ää, niin oliko, oliko syy jotenkin siinä, että tällä Trump-liikkeellä itsessään oli tämmöinen niin yhteisöä luova vaikutus tai sellainen jotenkin uskonnollinen rooli niin, että sitten siihen ikään kuin perinteiseen uskontoon ei tarvinnutkaan niinkään puuttua siinä tai rakentaa jotenkin, jotenkin sitä poliittista liikettä sen varaan.
2: No ehkä se käytännöllisempi syy oli se, että kukaan tuskin voi syyttää tai väittää Trumpia mitenkään erityisen uskonnolliseksi, eikä hän pyrkinytkään esiintymään mitenkään niin tällaisena hartaana uskovaisena Toisin kuin hirveän monet aikaisemmat republikaanipresidentit. hän on ollut kolme kertaa naimisissa ja on nuorempana kerskaillut playboy-maineillaan ja niin poispäin. Hänen hänen olisi ollut hyvin vaikea esiintyä tällaisena hurskana kirkonmiehenä, eikä hän edes yrittänyt. Pikemminkin tässä oli ehkä sellainen tarkoitus pyhittää keinot. Tyyppinen meininki. Eli monet uskovaiset lähtökohtaisesti kannatti esivaaleissa aivan muita republikaaniehdokkaita. Mutta sitten kun Trump tuli valituksi republikaanien ehdokkaaksi, niin heidän pitikin punnita tavallaan niin kuin kahden ei kaikkein toivotuimman ehdokkaan välillä, eli Trumpin ja Hillary Clintonin. Ja Hillary Clintonhan itse asiassa on metodisti ja on varmaan niin kuin käy, käy kirkossa ahkerammin kuin Trump, mutta Clinton ja hänen puolueensa demokraatit kannattaa esimerkiksi naisten aborttioikeutta. Ja se on yksi syy, minkä takia monille hartaille uskovaisille tavallaan Clintonin ja demokraattien äänestäminen on edelleen vaan niin kuin yksinkertaisesti mahdotonta. Ja niinpä monet uskovaiset, joiden kanssa mäkin puhuin, niin sanoivat, että he eivät itse asiassa pitäneet Trumpista ihmisenä paljon. He, eivät, he pitivät häntä niin kuin, ö, moraaliltaan kyseenalaisena miehenä. He saattoivat myöntää, että Trump valehtelee. Valehteleminen ei ole... Ei ole. Ei ole hyvä asia kristinuskossa. Mutta sitten he katsoivat, että mitä Trump saa aikaiseksi. Trump kuitenkin nimittää korkeimman oikeuden tuomarit, ja tuomarit taas päättävät loppupeleissä esimerkiksi Yhdysvalloissa aborttioikeudesta tai vaikkapa ähm, uskonnollisten yh- yhteisöjen verovapaudesta tai monista sellaisista asioista, jotka ovat uskovaisille Yhdysvalloissa erittäin tärkeitä. Ja niinpä moni heistä tavallaan nielisi sen harminsa Trumpin persoonan suhteen ja ajatteli, että Tämä mies kuitenkin on valmis saamaan aikaiseksi tuloksia. Ja niinhän Trump on on nimenomaan korkeimman oikeuden nimityksillä tehnytkin, eli eli nimittänyt konservatiiveja, joista joista uskovaiset amerikkalaiset pitävät. Mutta ehkä kovin haaste toistaiseksi uskovaisten amerikkalaisten konservatiivien ja Trumpin suhteissa on ollut ollut tämä maahanmuuttokriisi, eli siis Kyllähän monet seurakunnat ja uskovaiset ihmiset nousivat vastustamaan sitä tapaa, millä millä amerikkalaiset rajavartio... Viranomaiset kohtelivat näitä väli-Amerikasta tulleita hänen alaisia perheitä ja erottivat lapset vanhemmistaan. Ja se oli sellainen uskon kriisi aika monille sellaisille ihmisille, jotka kuitenkin kannattivat Trumpia tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa. Ja siinä ihmiset sitten jakaantuivat. Et osa ajatteli, että, että Trump on toiminut epäkristillisesti, kun hän ei ole auttanut näitä, näitä köyhimpiä ja tarvitsevimpia. Ja osa taas ajatteli, että kyllähän Yhdysvaltain omat... Köyhät ja tarvitsevat menevät näiden siirtolaisten edelle.
1: Olennaista Trumpissa on myös, että monen silmissä hänen läpimurtonsa nimenomaan ei saanut messiaanisia merkityksiä. Vaikka Yhdysvaltain uskonnollisen oikeiston prominentti hahmo, Liberty-yliopiston presidentti Jerry Falwell Jr. onkin verrannut Trumpia Jeesukseen, päinvastaisiakin vertauksia olen kuullut. Katsoin televisiosta presidentti Trumpin ensimmäisen lehdistötilaisuuden, jossa tämä komenteli toimittajia. Hiljaa, istu alas ja niin edelleen. Mukana ollut tuttavani tiivisti vaikutelmansa sanoihin, se on saatana. Huomautan, hän ei ollut uskovainen ihminen, eikä muutenkaan yleensä käyttänyt sellaisia sanoja poliitikoista. Mutta jokin Trumpin esiintymisessä herätti ajatuksia yliinhimillisestä. Tässä tapauksessa pahuudesta. Itse muistan nähneeni, kuinka presidentti sanojensa välillä lipaisi huuliaan, kuin lisko, ja mieleeni tuli liskoihmisten eli reptiliaanien salaliitto, johon kyselyjen mukaan uskoo 12 miljoonaa amerikkalaista. Kansan jakautuminen suhteessa poliittisiin ihanteisiin onkin päässyt Yhdysvalloissa sille asteelle, että eri puolueen äänestäjiin liittyy suorastaan primitiivisiä saastaisuuden ja inhottavuuden mielikuvia. Rituaalinen rajanveto ja puhtaus, Mary Douglasin uskontoteorian ydinkäsitteet, sopisivat tämän päivän Yhdysvalloissa ehkä parhaiten juuri politiikan kuvaamiseen. Demokraatti ja republikaanipuolueiden kannattajat ovat ruvenneet karttamaan toisiaan yhä tarkemmin, ja vastustajan lempitavoitteet ovat lähes säännöllisesti oman puolen tabuja.
2: No Tähän on oikeastaan sille ironista, että joskus parikymmentä vuotta sitten vielä monet amerikkalaiset eivät halunneet, että heidän lapsensa menisivät naimisiin niin eri rotuisen ihmisen kanssa. Mutta nyt amerikkalaiset ovat tulleet näiden etnisten ryhmien suhteen huomattavasti sallivammaksi, mutta sen sijaan hyvin paljon jyrkemmäksi. Toisen poliittisen, toista poliittista mielipidettä edustavien ihmisten kanssa. Eli suurempi osuus amerikkalaisista ei halua, että heidän lapsensa menevät naimisiin eri poliittista puoluetta edustavan ihmisen kanssa, kuin että he menisivät naimisiin eri rotuisen ihmisen kanssa. Ja tämä johtuu tietysti niin kuin tällaisesta syvästä arvojaosta, eli tällaiset kaupunkilaiset, monikulttuuriset liberaalit, jotka niin uskovat niin Obaman arvoihin, niin he pitävät maaseudulla asuvia uskonnollisia ihmisiä niin takapajuusina ja osittain rasistisina. Ja sitten maaseudulla asuvat republikaanit, jotka usein ovat uskonnollisia, pitävät taas kaupunkilaisia niin kuin kaksinaismoraalisina ja jumalattomina ja, ja korruptoituneina ja, ja itsekkäinä ja niin poispäin. Ja tota, nämä jaot ovat hyvin syvät koska ne liittyy identiteettiin ja ne todella koskee molempia puolia. Eli on tavannut paljon nuoria kaupunkilaisia, jotka nimenomaan eivät halua olla missään tekemisissä, eivätkä tuntea näitä maaseudun republikaaneja, ja sitten taas maaseudulla asuvat ihmiset niin kuin eivät mielellään käy kaupungeissa, koska he jotenkin ajattelevat osa heistä, että, että, että heitä katsotaan siellä alaspäin. Mutta tässä taustallahan on itse asiassa paljon sellainen niin kuin syvempi jako, joka käsittelee sitä, että millä tavalla niin kuin amerikkalaiset näkevät itsensä ja oman maansa. Eli tota, viimeksi tämä kiista tuli, tuli nyt purskahti näkyviin tässä naisten jalkapallon MM-kisoissa, joissa äm, Amerikan tähtipeläjä Megan Rapino sanoi, että jos he voittavat, niin he eivät mennä, hän ei todellakaan aio mennä valkoiseen taloon. Ja Trump syytti Rapinoa epäisänmaallisuudesta, jonka jälkeen Rapino sanoi, että hän, hän edustaa niin kuin kokee itsensä hyvin isänmaalliseksi, koska hän edustaa niitä arvoja, jotka hän kokee olevan Yhdysvaltain ytimessä. Rapinolle ne tarkoitti tällaista rehellisyyttä, totuuden puhumista, keskustelua ja sitä, että tavallaan myönnetään, että Yhdysvallat ei aina seuraa omia periaatteita ja pyritään parempaan. Tämä on sama asia, mistä Obama puhuu. Eli Obama, Obamalle isänmaallisuus oli hyvin paljon sitä, että myönnetään esimerkiksi Yhdysvaltain tekemät virheet, vaikkapa orjuus tai Vietnamin sota, ja käydään niistä keskustelua, jotta Yhdysvallat jossain vaiheessa pystyisi sitten niin kuin noudattamaan omia periaatteitaan. Kun tästä Trumpin käsitys isänmaallisuudesta ja ehkä tällaisen uskonnollisen oikeiston käsitys isänmaallisuudesta palaa enemmän siihen ajatukseen, että, että Yhdysvallat on lähtökohtaisesti niin kuin vuorisaarnan ja ja, ja, ja Purit, puritaan uh, Wintrobin mukaan tällainen niin city on the shining hill, eli tällainen niin kaupunki kukkulalla, ja lähtökohtaisesti niin hyvä hyvä maa, ja sitä ei pitäisi arvostella, koska silloin tulee olemaan epäisänmaallinen. Eli tässä on kaksi hyvin erilaista käsitystä amerikkalaisuudesta. Onko amerikkalaisuuden ydin se, että Yhdysvallat on lähtökohtaisesti ideaaleiltaan hyvä maa, vai että Yhdysvallat on maa, joka ei noudata omia ideaalejaan, mutta juuri se, että niihin pyritään ja niitä niin kuin rehellisesti myös pystytään arvostelemaan, on sitä amerikkalaisuutta kaikkein parhaimmillaan.
1: Ilmeisesti jonkinlainen reformaation myllerys on käynnissä myös Yhdysvalloissa. Normaalien kansalaishyveiden merkityksestä ei päästä edes lähelle konsensusta. Vievätkö jonkun suosimat merkitykset voiton vai meneekö koko maa palasiksi? Politiikassa käsitellään jälleen näin perustavia kysymyksiä. Valta ja sen oikeutus ovat toden teolla puntarissa. Kirjassaan länsimaisen yhteiskunnan juurilla professori Jukka Korpela pohti, miten Michael Mannin valtateoriassa kuvatut vallanlähteet toimivat nykyään. Sotavoima on kokenut arvonlaskun, koska ydinaseet eivät jättäisi jälkeensä mitään hallittavaa. Taloudellinen valtakin on kuulemma hajaantumassa globalisaation myötä. Mutta ideologia pitää pintansa, sillä ihmiset uskovat siihen. Sen avulla valtaa voi yhä tuottaa. Kyseessä voi olla politisoitu islam tai kristinusko, jokin sosialismin laji tai vaikkapa länsimaisten populistien suosima nationalismi eri muodoissaan. Maailman tai edes itsensä suunnasta kiinnostuneet ihmiset tarvitsevat valtaa. Ehkäpä heidän kannattaa ottaa naiviltakin näyttävä usko astetta vakavammin. Pyhien arvojen ja käsitteiden osoittaminen ontoiksi sokraattisen filosofoinnin kautta ei usein edes pura ideologian valtaa, ja tuskin ainakaan rakentaa tilalle mitään uutta. Uskon voittamiseen tarvitaan ehkä aina uusi usko, jonka nimissä vielä useampi ihminen voi saada elämälleen positiivisen moraalisen merkityksen.
0: Aina kun puhutaan populismista ja kansallismielisyydestä, niin se on tällaista jossain mielessä moralisoivaa taikka suorastaan päivittelevää puhetta ja itsekin varmaan monella tavalla niin kuin syyllistyn siihen. Ehkä itse ajattelen näin, että pitäisi päästä tällaisesta moralisoivasta puheesta, vaikka se on niin kuin itsessään tärkeää, niin myös jonkunlaisiin niin kuin nämä vastakkainasettelut ylittäviin näköaloihin ja sellaisiin näköaloihin, jossa ihmisille sanottaisiin myös, että nyt sä valitset joko joko tällaisen kansallismielisyyden tai sitten jonkunlaisen punavihreän liberalismin, nyt se on joko tai. Olisi ehkä kuitenkin tärkeää, että, että puhuttaisiin esimerkiksi siitä, millaiseen tulevaisuuteen, me voimme yhdessä uskoa, vaikka se on ilmastonmuutoksen tai kansallismielisyyden tai muun synkentävää, niin voiko kuitenkin erilaiset poliittiset liikkeet ja yhteiskunnalliset liikkeet jollakin tavalla keskustella esimerkiksi toivosta, siitä, että miten miten he odottavat parempaa tulevaisuutta. Ehkä esimerkiksi populismi, liikkeillä on tärkeä kuitenkin sellainen yhteisöä koossa pitävä merkitys, joka, joka ehkä, jossa ehkä ajatellaan, että me voimme tällaisessa hiukan pienemmässä yhteisössä kuitenkin sitten vastuullisesti kulkea tulevaisuutta kohti ja, ja toisaalta, sitten, toisaalta sitten tällainen niin liberaali ja globaali yhteisö, johon itse niin koen kuuluvani, niin, niin senkin pitäisi kyetä osoittamaan ihmisille mahdollisuuksia parempaan tulevaisuuteen ja tällaista niin ongelman ratkaisun henkeä. Pidän tärkeänä tällaisia keskusteluita, joissa niin eri mieltä olevat ihmiset laitetaan saman pöydän ääreen ja pannaan heidät niin yhdessä miettimään juuri vaikka toivon kysymyksiä sillä – Päästään tällaisesta moralisoivasta asenteesta vähän pidemmälle, toivottavasti. Homo religiosus. Olavi Seppänen.